Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Juday Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas. Ya lo saben, a este su espacio. Somos Bengals, el único espacio creado 100% en español y 100% para los fans de nuestros Cincinnati Bengals. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, somos parte de Juday Nation en español, un eh, proyecto dedicado y creado específicamente para crear contenidos de calidad, para eh, pues hablar de nuestros Cincinnati Bengals en la comunidad de habla hispana. Si es la primera vez que nos sintonizas, no te olvides de utilizar nuestro hashtag de confianza, Somos Bengals, ya lo sabes. Y eh, además suscribirte a este canal y darle mucho cariño a este programa con tu corazoncito, tu like, dependiendo desde donde nos estés sintonizando. Para este programa, ya lo saben, no estoy solo, recibo a mis queridos amigos desde el centro de la república, Oscar Varela, y desde el norte de la república, ya saben, somos multiculturales. Mi querido amigo Rodrigo Guerrero, empiezo con Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal amigos? Pues bien, bien, bien aquí, a gusto de, de volverlos a ver, de volverlos a saludar, de saludar también a nuestros amigos ¿no? de la comunidad de, de la Juday Nation, que Así ya por aquí es. se van reuniendo y qué gusto volverlos a ver. Eh, pues dentro de lo que cabe, digo, bien en general, pero pues vamos a platicar de qué está pasando con nuestro equipo y ciertas preocupaciones que seguramente traemos por ahí todos, ¿no? Pero pues el gusto de verlos, ese sí no cambia. Eso es, y eso es lo que nos mantiene unidos, ¿no, Warrior? Porque yo te veo ya con outfit de frío, aquí sí, andamos ya. todavía de, de playera, eh, recordando, recordando otros tiempos, pero sí, yo ya los vi a ustedes eh, muy, pues, muy, muy enchamarrados, pero primero que nada, bienvenido, Warrior, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, aquí, pues digo, después de este domingo... <risa> Bien, 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 pero bien, pero mal. Bien, pero mal. Bueno, más bien, después de este domingo ya todo es gane, ¿no? Ya. Sí, ya, 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 ya. Ya, pero ya hablaremos de esto dentro, dentro del programa, ¿no? Así es, porque bueno, aparentemente, y, y bueno, contrario a lo que a lo mejor estábamos pronosticando hace siete días, pues estos Bengals eh, de Zach Taylor y Jack Browning, era obvio que no iban a lucir como, eh, como los Bengals de Joe Burrow. Nadie esperaba que, que, que Jake Browning hiciera mm -hmm. la suerte de Joe Burrow, sino que pues tal vez con que fuera un sustituto decente, mm -hmm. eh, tal vez esperábamos que Zach Taylor pudiera diseñar un plan de juego, pues digamos que apropiado o eh, pues... Ah, considerando ¿no? las habilidades y las limitaciones de cada quien. Sin embargo, pues el resultado ante Pittsburgh nos dio la nota de algo muy diferente. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que lo que habíamos platicado, ¿no? Eh, en mi personal punto de vista, era importante considerar esta situación de, de Jake Browning que finalmente es prácticamente un novato ¿no? en, en cuestiones de enfrentar ya partidos ya de temporada regular como tal en la NFL, 
para mí era muy importante el, el plan de juego, yo creo que era básico el, el protegerlo un poco más, el, el darle oportunidad de, de tener ventajas o de ponerlo en situaciones donde pudiera ganar los, los duelos. Eh, creo que eh, fue complicado, esperaba yo también más ataque terrestre, por ejemplo, protegerlo un poco más. Eh, digo, en lo personal, por ejemplo, fue, fue frustrante el ver que lo que habíamos publicado, Joe, eh, Joe Mixon necesitaba 17 yardas para llegar a la marca de las 6.000 este fin de semana. Y de repente te topas con que no pudo ni siquiera correr esas 17 yardas, ¿no? Entonces, eh, creo que era una... Corrió 16. Una, 16, se quedó justo a una, pero es que es impensable, ¿no? Que, que en un partido no puedas ni siquiera correr este mínimo de yardas, ¿no? Cuando... En lo personal era un récord que lesionaba bastante. Pues. Sí, claro, también. Pero digo, era, era impensable, era un récord que lo veías muy a la mano, por ejemplo, ¿no? El decir, bueno, son 17 yardas, o sea, no, no creo que no suceda y mira lo que Ajá. nos venimos a topar, ¿no? Y situaciones que también seguiremos desarrollando en las que Browning creo que no lo hace mal, pero pues falló, faltó creo que un acompañamiento desde... Desde la banda, ¿no? Yo creo que desde el cocheo dejó que desear en algunas situaciones y lamentablemente, pues, algo que nos tenía, pues, quizá no ilusionados, pero sí con alguna esperanza, ¿no? De, de, de ver otro accionar, de ver a un equipo, pues, en una situación que, que los pusiera en ventaja o, o en situaciones, pues, propicias, ¿no? Para poder competir, creo que de repente... Se vino abajo y, y lo que resta del, de la temporada creo que va a ser un poquito complicado, ¿no? Y, y quizá nada sencillo de, de ver para los aficionados. Entonces, pues vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Sí, digo, este era de los juegos eh, posibles, ¿no? Que de poderse ganar porque pues jugabas en casa. Este, pues al final de cuentas el resto de, de, del, del equipo está sano. Pero creo que una vez más, Zack Taylor le gana a Zack Taylor. Uh -huh. uh, definitivamente recordando al coach. Este, coach. El, peor enemigo, sí, el peor enemigo de Zack Taylor es mismo Zack Taylor. Uh -huh. este, por ahí digo, veo una... Y, y, y la jugada es muy clara. La, la, la jugada donde TJ Watt va y le hace el sack a, a, a Browning. Y están diciendo, es que, es que ¿por qué no te vas con, con, con TJ Watt? La cosa es que, por eso mismo, Zack le gana al mismo Zack. O sea, quiso jugar de trampa, de salir eh, y encontrárselo de sorpresa, sorprender a, a TJ Watt. <risa> pero no puedes sorprender a una persona tan hábil como ellos. O sea, y no de esa manera. O sea, no arriesgues de más para tratar de sorprender en la jugada y esto es lo que sucede o sea, a final de cuentas no, eh, yo creo que no hay línea ofensiva que pueda jugarle a la velocidad que juega TJ Watt ¿no? O sea, y no solo él perdón Warrior que te interrumpa, están Alex Highsmith y está Cam Hayward ¿no? o sea, sí, sí, sí. esa línea defensiva interior y exterior de Pittsburgh es francamente pues, pues, de miedo ajá. y no estuvo Gun Jovi ¿eh? no ajá. No, pero de todas maneras, esa, esa es a lo que voy. O sea, una cosa es que juegues eh, a tener un, un bloqueo, 
Y otra cosa uh -huh. es que juegues a ver quién es más hábil en velocidad eh, para llegar a los puntos y no le vas a ganar. No hay manera de, de ganarle eh, ahí el, el, el paso. ¿no? O sea, y creo que ahí es donde cometemos el error o se comete el error por parte de Zach eh, de quererle innovar en situaciones donde no hay necesidad de innovar. O sea, si tú ya estás jugando un esquema de juego, no tienes por qué, o sea, no estamos en, en temporada de, de off-season o vaya de pre-season para estar innovando jugadas o estar eh, viendo las situaciones. Y no digo que no funcionen, no funciona contra ellos, definitivamente, pero contra una línea defensiva un poco más suave o, lo que, o como lo queramos ver, pero pues no pudimos ni correr el balón más de 20 yardas, o sea, es, es increíble. Y muchos, eh, leí por ahí varios comentarios de que, es que ¿por qué no se corre más la bola? Pues porque no podemos pasar de la línea defensiva, pues de la línea de golpeo, pues por eso nos está corriendo tanto la bola. Ahora, fue un tercio, fue un tercio del total de, de snaps lo que se corrió la bola. O sea, tampoco no es como que no se haya intentado correr. El problema es que ni siquiera tuvimos la bola para poder tener, eh, para correr o para pasar. O sea, fue, esas son las situaciones que, que, que yo veo eh, del partido y que veo que Zach también pues, sigue teniendo el play. Obviamente iba a tener el play calling porque pues el ese, eh, vaya Jake Browning pues, no, no es el que va a estar dirigiendo la la ofensiva, pero pues realmente yo esperaba más ¿no? de, de esta situación debido a que por algo él es el que se quedó como en segundo coreball que se supone que se debe tener un, un plan de juego también con él, ¿no? O que conoce inclusive el plan de juego de Joe Burrow para, para poder a lo mejor no igualarlo pero tratar de emular ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, eh, yo voy a diferir un poquito, Warrior, de, de algunos de tus puntos, no de todo, ¿no? Y, y, y no es sorpresa, ¿no? Normalmente en este programa, pues diferimos, nos ponemos de acuerdo y, y al final yo creo que todos los puntos de, de vista son válidos. Estoy seguro que cuando vayamos a los comentarios también va a haber eh, demasiado de qué hablar y apreciaciones encontradas. Eh, a, a mí lo que me causó un poco de incomodidad eh, les comparto compañeros, fue que el chivo expiatorio de la derrota del, del pasado domingo contra los Steelers eh, para gran parte de la afición fue Jake Browning ¿no? como si sí, fuera no. el único responsable uh -huh. exacto, eh, uh -huh. un mariscal suplente que evidentemente llegó su mejor oportunidad en el peor momento tal vez no, no son pocos los fans que ya están clamando por el ingreso de AJ Macron y lo hacen pues sí, con una dosis de razón, ¿no? No los puedo culpar, no puedo decirles tampoco que están 100% mal. Eh, después de todo, ¿qué puede salir peor, no? ¿O ¿Qué puede salir mal? Es un viejo conocido de la organización, que ha jugado ante defensivas de la NFL, recientemente fue seleccionado como el mariscal más valioso de, de una liga, sí, de mejor nivel, pero que finalmente, pues sí tiene más millas recorridas que Jake Browning. Sin embargo, yo creo que falta un aderezo, falta un ingrediente en esta ensalada que, que, que son la, la, las distintas eh, pues, opiniones que hay con respecto a las razones, los motivos y, y, y todas eh, pues eh, digamos que las situaciones que están impulsando a un mal momento de, de los Cincinnati Bengals en este 
particular momento en el que no cuentas con Joe Burrow, ¿no? Un, un equipo no se maneja de esa manera, ¿no? Cuando eres head coach y tienes a una persona que eh, en cierta posición ha estado, eh, digamos, más tiempo detrás del sistema, tú esperas que ese nivel de aprendizaje del sistema sea precisamente lo que lo pueda sacar adelante. Finalmente, a AJ McCarron se le trajo a la escuadra de prácticas y el ciclo natural de las cosas es que si se te lesiona eh, tu, tu jugador de posición número uno, pues tu posición eh, o tu jugador número dos eh, pasa a la titularidad y después vas al número dos. No sé cuándo Zach Taylor va, si siquiera lo va a hacer, ¿no? Eh, yo creo que tendrían que haber... Eh, juegos estrepitosamente malos por parte de Jake Browning para que esta, esta situación se diera, es decir, que AJ McCarron le ganara la carrera, no lo estoy descartando, solo estoy diciendo que Zach Taylor es un hombre, digamos, de convicciones es un hombre de cierto orden institucional y ese mismo eh, esa misma manera de accionar pues lo va a llevar a permanecer con Jake Browning hasta que sea prácticamente inviable, ¿no? Yo creo que eh, parte de la problemática donde deberíamos estar apuntando es, eh, creo, este orgullo que lleva a, a un, a un head, hoy head coach, pero que realmente nunca había sido eh, coordinador antes, pues ese orgullo de ser quien llama las jugadas, ese deseo de ser quien llama las jugadas y no compartir esa, esa facultad eh, absolutamente con nadie, ¿no? Yo creo que el hecho de que Brian Callahan pues tenga, tenga voz, tenga voto, pero no tenga realmente un, una, una autoridad para definir, por lo menos en ciertos momentos del partido, cuáles son las jugadas que se van a, a llevar a cabo para darle variabilidad, nos hacen caer en esa trampa de la que tú hablabas, Warrior, cuando Zach Taylor quiere eh, anticiparse a sí mismo y darle... Eh, digamos, hacerlo menos predecible y al salirse de la lógica, creo que también se sale de la lógica de juego y en ocasiones como estas, en donde a lo mejor tienes que estar más pegado uh -huh. al librito y entonces buscar un poco más el juego terrestre aunque te esté dando dos yardas por jugada que fue lo que pasó en esta situación eh, pero buscarlos tal vez de otra manera, yo no vi a Cincinnati correr por fuera de los tacles en este partido, no vi a hacer ninguna reversible, ningún jet sweep no, no vi absolutamente nada de variantes más allá de correr a través de los gares, esas fueron las ocho corridas correr a través de los gares, además dos gares que no están en su mejor momento Alex Capa parece no estar entendiendo el sistema de Frank Pollack en su segundo año bajo este sistema, por ahí estuve publicando en mi Twitter varios videos en los que francamente luce mal Alex Capa eh, bajo, bajo eh, el sistema de Frank Pollack este año, tal vez habríamos que estar también evaluando qué tanto Frank Pollack, no solo como coach de línea ofensiva, sino como coordinador de juego terrestre, pues realmente le está aportando este equipo y si sí es la persona idónea para hacerlo, y ya por último, pues creo que el hecho de que hayan tan pocos targets a, a un jugador estrella como lo es Jamar Chase, que es lo dijimos la semana pasada el líder que tienes eh, en este momento, eh, digamos, detrás de Joe Burrow, eh, pues me hacen pensar que Browning no es el problema, sino el problema es cómo están sucediendo muchas situaciones alrededor de él que, aunado a sus limitaciones, porque como dijo Oscar, es casi un novato, y ni siquiera un novato de rondas altas, es un novato eh, que un además... Exacto, no, no llegó seleccionado, sino que llegó contratado como novato agente libre a unos vikingos de Minnesota que además lo desecharon y después Zach Taylor vio 
algunas eh, virtudes en él que tal vez podrá explotar, tal vez no, pero no le podemos cargar la mano a él. Quiero cerrar ya entonces mi comentario diciendo, eh, ¿urge que entre Macaron? No, no urge que entre Macaron. Yo creo que urgen más cosas en el equipo. ¿Sabes qué es lo que yo veo que, eh, por ejemplo, se le, se le criticaba mucho a, por ejemplo, a Dan Campbell, el ser eh, súper agresivo en el campo? O sea, ser, de Detroit, ¿no? Sí, 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 el, el head coach de Detroit. Se le criticaba mucho hace... ¿qué? ¿Cuántas temporadas tiene ya con Detroit? ¿Tres, es su segundo temporadas? año. O... ¿Tres? Tres, no, tres, pero no más de tres. Sí, recuerdo pero que la temporada pasada año... lloró y era su segunda temporada, ¿cierto? Sí, esta es su sí. tercera. Pero en la primera temporada, digo, les fue pésimo. Les fue pésimo. Pero se notaba... Eh, ¿Cómo te diré? Filosofía. El, eh, sí, el, el, el ser agresivos. Pero, ok... Se, se nota que son agresivos, ¿no? Que uh -huh. van a ir a jugarse un cuarto y dos en, en, en su propia 30, que van a, que, o sea, que van a ir a, a todo por todo, todo uh -huh. por todo, o sea, no me importa si pierdo el partido, no me importa si lo que pase, ¿no? A final de cuentas, confío en mis jugadores eh, y por eso estamos haciendo esto, ¿no? Yo siento que a Zach Taylor le falta eso. O sea, y no, 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 no el ser súper agresivo, porque no el ser el ser agresivo para las jugadas no siempre te va a dar el, el win, ¿no? Ahorita se le se, se compenetró el equipo de Detroit porque todo el equipo juega de esa manera y tienen esa uh -huh. mentalidad. Ahorita Zach Taylor, yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros. O sea, eh, la mentalidad de, del modo de juego, porque de repente podemos ver cuando está Joe Burrow sano, que juega agresivo en ciertas ocasiones, pero a principios de temporada juega demasiado pasivo, este, y las jugadas están muy, muy contadas, y ahora volvemos a lo mismo. Empezamos así con las jugadas de, pues, las básicas, o sea, jugadas muy, 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 muy básicas, que no te van a llevar a, a, a ganar el partido, o cómo quieres ganar ese partido, con ese tipo de, de situaciones donde ni siquiera estás dejando que tu coreback arriesgue para, para lanzar, que, que arriesgue un poco más la jugada o sea, por, eso es lo que criticamos de Joe Burrow que arriesga a veces de más las jugadas y por eso tiene los sacks que tiene ¿sí? uh -huh. pero, pero esto es Joe Burrow no es eh, cuando Joe Burrow tiene, toma la decisión no es eh, eh, Zach Taylor mandando la jugada Haciendo el play calling. Sí, no sé si, si me, entiende, me doy a entender. Sí, ¿no? sí, es que ah. cambian las circunstancias porque cambian los actores, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita el que tiene la batuta, de, el que está así comandando es todo, es, eh, eh, ajá. pues se supone. Pero, pero bueno. hay alguien que lo está manejando de acá arriba, que es Taylor. O sea, a lo que voy es que de ser Pinocho, o sea, y Joe Burrow se convirtió en el niño de verdad y, y él solo hace las situaciones, ¿no? Y ahorita volvemos a tener un Pinocho, ¿verdad? O sea, si sí, él es el que comanda, pero pues ahí está Zack Taylor mandando las jugadas y, o no sé, si no les permiten salirse del de, de, de plan de juego o algo, o sea... No, Yo creo falta... que mucho hay de eso, Warrior. Yo, eh, y para dejar hablar a Oscar, y, y precisamente es uno, eh, platicaba, platicaba con el coach el domingo ahí en el juego, como normalmente lo hacemos, nos mensajeamos de repente, y es este, 
el juego estaba diseñado como, como si Joe Burrow estuviera en la cancha y obviamente las limitaciones de Browning pues son evidentes, no, no, nunca lo va a hacer y, y, y creo que ese script Oscar eh, ha restringido incluso al mismo Burrow eh, a, a no jugar a sus anchas, a sus capacidades y yo creo que este plan de juego no fue diseñado con, con, con la mentalidad de que Jake Browning estuviera detrás del centro y era muy necesario. Yo creo que era fundamental el adaptar esta situación. Obviamente no, no tienes a la visión de Joe Burrow, los instintos de Joe Burrow, no tiene eso que tiene Joe Burrow aparte, ¿no? Entonces, eh, creo que sí deja que desear y creo que sí hay que plantear la situación con, con Zach Taylor. Yo no, yo no sé, como bien dices, eh, eh, creo que hay demasiado... Eh, circunstancia que rodea la situación de, de Zach Taylor, ¿no? El, el hecho de haber llegado a un Super Bowl y a una final de conferencia en dos años seguidos, pues mucho tiene que ver, y ya lo habíamos comentado, yo creo que mucho tiene que ver del talento que estaba comandando la ofensiva, del momento que viven muchos jugadores. Yo creo que parte de eso tiene que ver, y no, no es que Zach Taylor sea el, el super coach, ¿no? Y que sea el que mueva también al equipo como para hacerlo jugar también, ¿no? Yo creo que el talento de, de las individualidades saca a flote ciertas eh, debilidades o carencias de Zach Taylor en esta situación. Y fíjate un dato, creo que es importante, difícil y duro tal vez de, de escucharlo, pero eh, estuve por ahí checando y los coaches que han sido pareja, ¿no? El coach y un coreback que han logrado ganar el primer Super Bowl su ventana es de cinco años, de cinco temporadas. O sea, no hay ningún coach y una combinación con coreback nuevo o esta mancuerna que haya logrado ganar un Super Bowl más allá de este tiempo. Entonces, venga al cielo. Salvo Belich y Brady, ¿no? Eh, lo hicieron, me parece que después también, amigo, ya no, no lo recuerdo bien. Pero hay una estadística que es muy dura. O sea, finalmente te habla de que si vengas no lo logra. Este año, pues, se ve luz, luce... Súper complicado no, que no, pase, ¿no? Imposible. No, y aparte no, no, ser, no, y aparte no sería el coreback que traes. Claro. Yo, en, en, no creo, creo, estoy tratando de entender eh, por lo que dijo Orson. Creo que es cuando empieza una, sí, como la una dupla, la, man, la mancuerna, o sea, pues la, la, de, la de Tom Brady con Belichick, esa sí se dio porque fue dentro de los primeros cinco años. Exacto. O sea, sí, a lo que se, es fue caso. luego, luego, fue, fue al, al año. Pero al año también no era el coreback original, ¿no? Porque era Drew Bledsoe en sí. Drew Bledsoe. No, bueno, de... pero lo ganaron y lo ganaron y lo ganaron. Ajá, ¿no? o sea, claro. Se la sí, ahí no, 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 sí, no, no le puedo pero, decir nada. Pero te habla de que es un tiempo muy corto realmente el que se ha tenido que conjuntar. Y, y qué tan rápido pasa el tiempo, qué tan rápido te come la evolución de los demás equipos claro. y, qué tan y, y que te encuentren en el sistema a ti también claro, 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 entonces yo creo que esta situación sí, sí hay que considerarla eh, lamentablemente sí, es, es, es su, se vio muy limitado el equipo finalmente y sin embargo con todo y eso empezó ganando la segunda mitad del equipo la Ahí verdad está es que Está ahí y, y mira, yo creo que todo cambió a raíz de esa intercepción. Yo creo que lamentablemente ese error que comete Browning 
y que tiene que verse también el análisis porque hay una jugada que hacen, hay un ajuste que hacen los profundos que es lo que provoca la intercepción, pero yo creo que a raíz de esa jugada cambió muchas cuestiones y que Bengals con todo y que no estaba jugando bonito ni nada y, y Pittsburgh estaba arrasando en las estadísticas, finalmente el equipo iba ganando. Yo creo que si en esa serie se hubieran sacado puntos, eh, quizá hubiéramos estado en, en, otro, en otra situación, incluso anímica, ¿no? Yo creo que a raíz de esto también Browning viene un poco a menos y pues quizá hubiéramos estado hablando, si no de una victoria, sí de un cierre quizá más decoroso, yo creo, pero a mi punto de a vista, a raíz de esta ajá. situación, como que el equipo todavía bajó más y fue donde ya definitivamente se perdió. A ver, pero va otra vez. Si a mí me, si a mí me dices el viernes en la noche, ajá. cualquiera de los... Jake Browning, 19 para 26, ¿no? O 19 de 26, 227 yardas, un touchdown en intercepción, te la firmo. Te la firmo porque pienso que eso, con un, con un plan de juego ofensivo equilibrado, equilibrado. Donde, donde Sakta y lo reconozca que tiene otros jugadores que pueden correr el balón, que, que no se llaman Joe Mixon, es decir, que también puedes correr contra Bayon Williams, es que es una situación que ya es predecible que puedes correr también con Chase Brown, que ya estaba completamente sano y que no has experimentado sí. con él, e incluso con un Chris pues hasta Evans con Jamar James. O sea, con pues Jamar si James también quieres. lo has hecho. Claro. Y con pero, Boyd, en algún momento Boyd ha corrido pero, algunas jugadas. Pero el chiste es que no hay creatividad eh, 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 en el eh, juego eh, terrestre eh, eh, y todo quieres correr en, en el hueco 4 y en el hueco 7, perdón, en el hueco 5, uh -huh. eh, Hablando de, de, de técnica sí, antigua, de, sí, lo, y si todo lo quieres correr por ahí, obviamente te vuelves unidimensional y, y predecible. Es una ofensiva de ping-pong, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, sí, sí. Sí, sí eh. así es. Digo, a final de cuentas, por ejemplo, es lo que le funcionó a San Francisco no teniendo los grandes corredores. O sea, estar corriendo con Divo Samuel, o sea. Por y pues que nadie, nadie se lo esperaba de esa manera. Uh -huh. Inclusive ya estando Prudy ahí, después de la lesión de, de este Garópolo el año pasado, o sea, así era como funcionaba, pero es cuando hay creatividad. No, no, de, eh, no es que no sea creativo Zach Taylor. El problema es que es creativo donde no tiene que ser creativo. Ese es el problema. Es Exacto, tiene una creatividad desenfocada, ¿no? Sí, ah, o sea, sí, aquí es donde tienes que ser creativo. O sea, en el plan de ataque. No, sí. en, no en... Ahora, no quiero eh, demeritar ni, ni nada, pero realmente, ¿qué tanto hubiera cambiado este juego con Joe Burrow? Mm. Bueno, tal vez Joe Burrow te hace las 300 yardas, tal vez a Joe Burrow no lo interceptan, pero ya estamos sí. hablando de escenarios de abuelitas con ruedas, ¿no? Eso no lo juegan. No, 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 pero a ver, eh, pero, realmente, la, pero, la, un... yo me refiero a cómo te jugó la defensiva de Steelers y cómo jugó nuestra defensiva. O sea, vamos a hablar de las partes contrarias, ¿no? A ver. O sea, la, la defensiva pero de nosotros, con un Joe Burrow con, sano, con, la ofensiva de, de con un Joe Burrow al 100, este Warrior. Sí, pues como venía. Sí, o sea, bien, bien, la, de, bien, bien. Antes de lo del dedo. Yo creo que sí te hubiera cambiado el juego, ¿no? A yo ver, creo que tiene diga... otra situación de leer el juego, otra situación. Tiene la capacidad que tú mismo acabas de decir, de, de romper jugadas y de tomar decisiones 
más allá de lo que le mande Zach Taylor en alguna jugada. Yo creo que sí hubiera cambiado el, el juego. O Mucho. Al menos su, o sea, el, el juego se ganaba sí o sí. Sí. Yo, yo este creo que estaba lo completa Brown? Porque Browning a lo ver, completó. A ver. Sí. Yo creo que ¿No? sí, ¿no? O sea, yo no veo pecados en el juego de Jake Browning, ¿no? Salvo la intercepción, pero miren, incluso la línea, por ejemplo, miren en, es, en, esta, en esta jugada, ¿La creo que es Jonah Williams, sí es Jonah Williams, pero vean a Jonah sí. Williams con, contra TJ Watt, TJ Watt Ajá. viene con toda la ventaja sí, de salir sí, sí, completamente sí, abierto en una defensiva donde presionan cuatro, es decir, fíjate, si presionan cuatro significa que tiene siete defensive backs, bueno, menos dos linebackers que están ahí francamente clavados, pero que no están que, que no están yendo por el coreback. Y mira Jonah Williams, el, tra el trabajo de Jonah Williams es bastante bueno, lo detiene muy bien, ¿no? Presiona solamente con cuatro, encuentra el lugar para el pase, es un pase a lo mejor corto, pero eh, finalmente casi, casi en trayectoria de flat, encuentra a Jamar Chase. Es decir, Jake Browning estuvo resolviendo bien esas jugadas y la línea salvo esa jugada que menciona Warrior, que es un error de comunicación con Alex Capa, Drew Sample uh -huh. sabía Sample cuál era su asignatura exactamente, pero, perdón pero no, es Jonah, con ¿no? Jonah, Jonah Williams, Williams ¿no? es Jonah, Jonah Williams, Williams es Jonah Williams el que, el que no sale a la trampa y, y bueno, ya sabemos cuál es el resultado pero, pero Jake Browning finalmente creo que no le puedes cargar el muerto de esta derrota o sea, no, 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 el, no, no. No, o sea, no, creo o sea, que aquí el, el, el fracaso grave. del juego terrestre está en el planteamiento del juego, ni siquiera en que no tengas eh, la capacidad de, de ejecutarlo. Sí, pues cuando si la no, jugada si, más si larga basamos, fue un pase pantalla, ¿no, a Mixon? Esa fue la jugada más larga que hubo. ¿Sí? Si Ahí. nos basamos en cuanto a los números, sí. De, o sea, definitivamente... No hay como sí, decirle a Browning Es un nada. coreback promedio, ¿no? O digamos, es, es un, son números aceptables para cualquier coreback en, contra, en la liga. Uh -huh. Contra una defensiva como esa, sí. Sí, claro. Exacto. Sí, o sea. y, 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 y que algunos reservas que están jugando en este momento no te los completan contra Pittsburgh ni con nadie. ¿eh? Uh -huh. sí, Ojo, sí. tampoco no es que estemos alabando a Browning, nada no, más que no, estamos diciendo no, no, que no, las no. cosas están ok. Nada más. O sea, ¿verdad? que él no es el problema, pues, ¿no? Ah, ya sí. urge McCarran como si McCarran fuera a solucionar eh, eh, un problema que, insisto, creo que es más grande, ¿no? El, es, que, es que a lo mejor él sí va a correr unas 120 yardas en el juego. A lo mejor. No, exacto, ¿no? <risa> que, que bueno, ahora que bueno, lo Bueno, es que Tyson tiene Hill, buen juego o sea, de pies. Sí, sí claro. Pero, no pero, pero tiene pero buen no, juego no de va a salir pies. A ¿Sabes que no, 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 pero una... él, él te puede salir en algunas, en, en algunas en jugadas algunas eh, diseñadas para ello. ¿no? Hubo un par de situaciones en las que yo creo que se pudo haber quedado con el balón o más bien lanzado afuera en lugar de dar por ahí un par de capturas sí. que hubo. Hay decisiones sí, sí. como de ese tipo que les falta ser puntual sí. en esa situación y reconocer cuando ya la jugada está perdida y de plano mejor lanzar el balón afuera en lugar de cerrar las yardas, bueno. ¿no? La, la situación que yo veo de ahí, de, ahí de, de Browning es que pues está aprendiendo de Joe Burrow y Joe Burrow lo que hace es alargar la jugada a buscar el último momento para claro. poder lanzar esa bola. O sea, de ahí sí no, 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 no sí, es, es parte de, yo la verdad ahí no, no, le, no le digo nada porque ¿qué pasa si sí las completa? O sea, y viene el late hit, o sea, y ya casi cayéndose 
¿qué pasa cuando las complete? Ahí es donde... es que no, no, ni siquiera las lanzó, Warrior. O sea, ahí sí. sí. No, se, se quedó con el y, balón. Y le llega, sí, y le, se queda con el balón y le llegan sin que se dé cuenta, eh, ¿no? Sí, Entiendo lo que eh, dices, sí, está bien. Estamos pero... hablando, estamos hablando del primer juego sí. de titular sí, que tiene que en eso. toda su historia. Sí, Entonces, claro, en esa situación también, obviamente. Ahora, la, sí, vimos a la línea. El Ajá. complemento nunca llegó, como bien decía Orson. O sea, el complemento de equilibrar un juego de un ataque más balanceado nunca llegó y creo que ese es el punto clave en, en, en este partido. La defensa, yo creo que aguantó lo que tenía que aguantar, rescató situaciones uh -huh. en zona de gol y creo que hicieron lo que tenían que hacer. De repente sí ya Piquet los empezó a quemar de repente en algunas jugadas pero la defensiva te mantuvo en el juego, digamos, o sea, un equipo que te anota 16 puntos, Híjole, no creo que sea no un score si... tan grande como para no superarlo, ¿no? Yo, yo no estoy de acuerdo con que la defensiva los mantuvo en el juego, yo estoy en la idea de que la incapacidad de Pittsburgh de generar juego okay. ofensivo y transformarlo en puntos mantuvo a Bengals en el partido, porque desde 2018, y ese es un dato que, que publicábamos ahí con Football Girls el día de ayer, desde 2018, Pittsburgh no conseguía 400 yardas o más totales en un partido uh -huh. y las consiguió este domingo contra Cincinnati. Entonces, pues yo entiendo el concepto de bend don't break, pero hay, hay ofensivas con las que ni siquiera te debes de doblar, ¿no? Y una de esas es precisamente la ofensiva de Pittsburgh porque no trae un coreback capaz. En el, yo creo que en el frente a frente en momentos yo creo que hasta Browning le gana el, el ah, duelo a, a, a Kenny Pickett en un momento dado, ¿no? Salvo que Kenny Pickett pues tiene más millas, a lo mejor recorridas, porque tiene más juegos como titular, ¿no? Ya eh, otra Creo que otra situación hubo, sería si Browning hubo dos o tres pases que, que colocó bien, ¿no? Yo, yo vi dos pases o tres sí. pases con buen aire, con bien, buena... Son profesionales. ¿no? Sí, claro. Eh, para mí la defensiva... Al menos la primera mitad mantuvo al equipo todavía en contención. Después, a, a mí sí, sigue sin se gustarme el perímetro. A mí el perímetro te, me, te sigue, me sigue pareciendo, sí. Sí, eh, sí, pero bueno, regresemos al tema del juego terrestre para poder ir a los sí, comentarios sí, sí. de la Houdini Nation porque vamos a ajustar 40 minutos. Aquí traemos videos eh, pues un poquito para ejemplificar precisamente lo que está pasando. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Miren, la verdad es que la línea... Ofensiva está desarrollando conceptos ahí de trampas interesantes que no pasaban en sí. otros años. Eh, creo que el uso del personal 12 lo vimos en algunas jugadas, eh, sobre todo en la primera mitad, eh, el hecho de que Drew Sample esté, eh, esté bloqueando bien, que incluso Jamar Chase, que ahí lo vemos, eh, cubriendo incluso pues, a, a, dos, a, un, a un backer y a un esquinero. ¿no? Cincinnati en esta jugada se queda a un bloqueo del escape. Ahí falta esa última bloqueada, ¿no? Ya para, si si esa, esa última bloqueada la logran entre Ted Carras y Alex Capa, eh, olvídate, olvídate ya. Pero es tan unidimensional Cincinnati eh, que pues prácticamente telegrafías que cuando Mixon está ahí del lado del centro, pues viene una jugada de corrida. Entonces ya la presión, vienen, ahí vemos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Steelers presionando el desarrollo de la jugada, situación que no vimos en las jugadas por pase, ¿no? porque, pues, básicamente la formación te decía que, 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 que la jugada iba a ser terrestre, y el hecho de que nunca juguemos más que con un solo back, 
eh, y, y, y el hecho de que esté Mixon ahí, pues prácticamente pone en alerta a las defensivas rivales. Pero si ese último jugador, el que vemos ahí en esa, eh, en esa última salida, que es Alex Kappa, el que al final no lo, no lo logra eh, detener, que le da la vuelta, porque Ted Carras tiene a dos, no sé si se fijan ahí, tiene un backer y, a, y, al, y al nose taco. Si esa bloqueada se logra por parte de Alex Capa, Joe Mixon se escapa libremente. Sin embargo, ahí lo frenan, se acaba la jugada. ¿no? Entonces, insisto, si sigues corriendo específicamente todas tus jugadas por ahí, pues vas a tener muchísimos, muchísimos problemas para establecer el juego terrestre y pues vas a seguir con esas estadísticas en las que tienes ocho carreos para 16 yardas porque renuncias a, a que al golpear y golpear y golpear la línea, eh, eventualmente en una, en una de estas ocasiones lo vas a lograr, no, no, no sé yo la verdad me parece ridículo que un equipo que corre 16 yardas en un partido pues, pretenda ganarlo es el peor partido de John Mixon, ¿no? si sí, no, el peor sí, de no los uno peores, de los ¿eh? peores uh -huh. yo no recuerdo uno más bajo, digo que no haya salido y, y, por lesión uh -huh. Que no haya salido por lesión o, o por alguna sí, situación. No. Pero, pero como dices, ni siquiera le diste el balón más veces para intentarlo, o sea, en, en ocho carreras. Es que sabe, sabes <risa> qué, qué es lo que veo, y digo, esta, esto, este comentario lo quiero hacer antes de ir a los comentarios, uh -huh, porque, uh -huh. pues para ver también qué piensa la gente. Claro. Yo siento que cada semana llega esta situación. Por ejemplo, vamos a plantear el, el partido de hoy, ¿no? De que Joe Mixon tuvo ocho carreras nada más. Uh -huh. Yo siento que eh, el día de ayer, el lunes, llegan con Zach Taylor. Oye, Zach, no manches, me diste nada más ocho, ocho carreras. O sea, me diste nada más ocho para, para salir a, a correr. ¿No me pasó? estás dando de comer? No me, está, no, no me estás uh -huh. dando para, claro. para que yo haga no sé qué. El siguiente partido disminuye los pasos a Chase. Se los va a dar a, a Mixon. Rul. Y, y de repente, tenemos, y espérame, es que tenemos de repente juegos de Joe Mixon, cuatro touchdowns. No pero no hay targets a Chase tampoco. Espérame, tiene seis, espérame. Pero ahí te va, ahí te va la situación. Espérame, ya sé. Te espero, ya sé te que es de Pero es así, hemos visto juegos de Mixon, de repente, oye, cuatro touchdowns, ciento, ciento treinta y tantos yardas por tierra, y tas, tas, tas. Y decimos, Uno. ah, qué padre. Ya se balanceó esto. Temporadas, algo así, ¿no? uh, ya se balanceó esto. Y de repente, ¡pum! El siguiente partido, eh, 15 targets a, a Chase. Así que, oye, pues es que tienes que balancear con todo el equipo, ¿verdad? Porque Chase también dijo, oye, Zach, es que no me diste ningún paseo. <risa> porque nada más me, me tuviste dos targets. Pues no, o sea, no se trata de eso. Necesitas balancear eh, la situación en general. Porque este no nada más tenemos a Chase y tenemos a Mixon. Tenemos no puede a estar más. a contentillo de los jugadores tampoco. El sí, Vamos, no vas a diseñar el plan de juego porque... Pero no, no va enoja, por ahí, ¿no? señor. O sea, no se no. tiene nada más 15 jugadas ofensivas por partido, por favor. O sea, Pero es que así ah, pareciera ser. No. ¿O no? Híjole. Dime que no. Las, cuando las ofensivas son tan cortas porque te, te, te sacan a, la, a las no tres te da tiempo de desarrollar nada, ¿no? Por supuesto que sí, pero cuando tienes a un coreback precisamente como Jake Browning, ¿no? Eh, en, que, que pues prácticamente va a necesitar precisamente el respaldo de una ofensiva bien creada, bien ejecutada, bien planeada a su alrededor, 
obviamente tienes que recaer en tus figuras principales. Cuando tienes a Joe Burrow, recaes en Joe Burrow porque es tu mejor jugador en el campo de juego. ¿Quiénes son ahora tus dos mejores jugadores en el campo de juego? En este momento, con T. Higgins lesionado, son Jamal Chase y Joe Mixon. Son tus dos figuras en las que deberías estar creando el plan de juego alrededor. Pero aquí, insisto, el problema no es ni Jack Browning, ni Jamal Chase, ni Joe Mixon. Es un plan no, de juego no. creado con, con muchas limitaciones y en el que Brian Callahan, insisto, debería por lo menos... En, ¿qué, otra, volvemos al caso de Jay McCarron. ¿Qué puede salir mal? Deja que Callahan mande las jugadas. O sea, yo no entiendo la fijación con Zach Taylor de mandar las jugadas. Todo el partido ya tiene, tiene cuatro años llamando las jugadas. A lo mejor claro. ya se quitó ese trauma que... Que, 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 que no lo que dejaban hacer en Rams. En los, claro, pues, no sí. tenía por qué hacerlo en Rams, pues era al ya final cumplió, era ¿no? Ya cumplió su sueño ¿no? frustrado. Ah, claro, tienes cuatro años llamando jugadas, ya da, dale un cuarto, dale dos cuartos a, a, a estar llamando. Al final él va a diseñar el plan de juego también, claro. pero se necesita otra mentalidad, se necesita ya otra filosofía. Zach Taylor es muy claro. bueno administrando al equipo, no sé si el talento, pero por lo menos el estado de ánimo del equipo. Uh -huh. Eh, pero ya, o sea, el tema de play calling, y aquí ya pues prácticamente nos, nos brincamos un tema, ¿no? Pero eh, pues ya se volvió un tema. ¿Les parece si lo retomamos eh, después sí, de adelante, 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 los comentarios, claro. Sí, pues sí, porque hay muchos. Eh, hay, muchos. hay muchos, hay un montón, y pues obviamente la Jodie Nation también quiere decir lo que piensa, y yo creo que es uno de los momentos en los que más tiene que decir la Jodie sí, Nation. Claro, ¿no? claro, claro. Sí, dice. Judey, saludos a toda la Judey Nation y espero que ya estén disfrutando del NFL ya sin estrés. Creo que la noticia más importante eh, de nuestros Bengals fue la operación de Joe Burrow. Ya se cubrió que, por cierto, salió eh, completamente bien. Lo reportábamos ahí ayer en los portales de Judey Nation en español. Y la siguiente noticia, cuando anuncien los equipos eh, definitivos de postemporada, donde nuestros Bengals creo que no estarán, pero es un deleite verlos jugar disfrutar y aplaudirlo, bueno, pues así es mi buen Fabricio, ni hablar esperemos que de todas maneras pues venga o se pueda ahí meterle en el camino a alguno de, de, de estos eh, de estos jugadores eh, no sé qué ¿Sí? no, yo, yo, yo me salí, yo me salí ya, ya, ah, fuiste tú, ahora pues sí. dije, dije, a lo mejor piqué un botón mal Dije, bueno, Rolvin Cinto desde Cincinnati, Ohio, nos dice, Judey, Judey para ti, mi buen Rolvin. Adrián Macedo dice, seguimos presentes aquí, pero who are they? Eh, no, a, sé más específico, Adrián, no quiero contestar cosas que no son. Aquí les esquivel, usa el hashtag de confianza, somos lejos, así es. Mi buen amigo José Luis dice, hola Sala, ¿qué tal, panel? Judey a toda la nación, vengo porque aquí somos Bengals de verdad, y eso es, Saludos. aunque opinemos José diferente. Aquí, sí, claro. Es más, mira Aquí, Warrior, Oscar y yo hoy traemos lecturas completamente Eso. distintas, ¿no? Enrique, Pero seguimos siendo, exacto, seguimos siendo cuates. Eduardo Ramírez nos dice, vi sí. en la transmisión del juego que enfocaban la mano de Browning, salió tocado. Sí, en el tercer cuarto parece que una bronquita tuvo, pero no, pues nada que se haya reportado, ¿eh? Bueno, no borraron, un, borraron un video que tenía un guante. Ah, traemos. Ya ves que acostumbran, <risa> acostumbran <risa> a ocultar información, sí. entonces no sí. sabemos. Sí, 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 es el, el sello de la casa. Decir, no, pero Eduardo, eh, parece que nada de cuidado porque ni siquiera ha estado en la prensa local, ¿eh? Ángel sí, eh, bueno. Aguilar nos dice, Judey, mi querida Judey Nation en español, un gusto estar con ustedes como cada martes porque somos Bengals, así es, eh, un gusto que estés con nosotros, mi querido Ángel. Eduardo Ramírez nos dice, 4.22, eh, ahí te afinamos ahorita el dato, 
y traemos un dato un poquito más a profundidad. Se demuestra que el talento es del quarterback y no del, del head coach. Algo hay de eso. La verdad es una narrativa que no se puede descartar. Da a discutir, pero no se puede descartar. Carlos Aquino nos dice, somos Bengals. Saludos. Digo, perdón, buenas tardes a todo el panel desde Chihuahua. Saludos cordiales a mi querido Carlos. Triste y así parece que va a ser toda la temporada. Eh, lo bueno que ya operaron a Burrow y todo salió bien, como decía una caricatura, hasta la próxima, amigos. <ríe> bueno, hay que sacarle jugo a esta naranja todavía, hay, hay, aunque parezca poquito. ¿no? Nes Rodríguez nos dice un saludo, amigos Bengals, nos costó trabajo sacar el partido, Salud, tienen Ness. mucho talento, pero sí se extraña a Burrow. Qué gusto tenerte de entrada por acá, mi querido Nes, y bueno, pues ni Así hablar, es, yo es. creo que... Eh, fue un poquito una pelea de mancos, pero ni hablar. ¿no? Sí. Eh, sí. Pero bueno, a patadas, pero ahí este, salió uno victorioso. José Luis dice, no exageres, mi buen Oscar, fue por una yarda, no por 16, no sé a, a cuál sea. Ah, la, eh, lo de Mixon, lo de Mixon. Lo del récord que les que ah, decía bueno. que necesitaba 17 sí. y te quedó una yarda. No, pero es que sí fue frustrante. O sea, ¿cómo, cómo no es? Es, no se me hace posible, sí. no me cabe en la cabeza que, que, no, las, que no puedas correr ni siquiera 17 yardas, la verdad. ¿no? De, de, de tu sí. running back titular. Sí, Exacto. sobre todo. O sea, y va, es un jugador que va por 6 mil yardas. A veces te ¿no? las corre el coreback, ¿no? Ajá. Y va por un récord. <risa> que, que, que no es un coreback que corre. O sea. Entiendo. No, pero bueno, ahí, pero... ahí te va, va, va. Vamos a poner la, la, la media de cuánto corrieron los, los running backs eh, esta semana, y te aseguro que la media van a ser de perdido unas 45, eh, entre 45 y 70 yardas. Sí, no, no, ah, no, no, ah, no, no, Creo que a eso es a lo que se refiere Oscar, o sea, de que, oye, no sí. es posible que nada más te sí, quedaras no, con 16. Y, claro, y te digo, claro, o sea, claro. es, es eso, era una estadística que teníamos ahí, o sea, estás a 17 yardas de alcanzar un, sí. un récord, ¿no?, de 6,000. Dices, pues, no la ahora sí que, que no, y, y, mal, y, ¿no? más, y más enojado Oscar porque dijo, no hombre, voy a salir con el, con el ahí, está el dato, de los... ahí, está el dato, ahí está el dato y no me lo dejó <risa> el lunes ya está ahí entonces la culpa es de Oscar sí. la culpa es de Oscar sí, que sí, nos, por estar presionando sí, sí, nos estar presionando la situación y, de... y ahí vienen los datos, ahorita les voy a decir ay caray bueno, espérenme <risa> José Luis dice que está de acuerdo con que le llegó a Browning su mejor oportunidad en el peor momento, pues ni hablar, ¿no? Sí, así Digo, no pasar. hay condiciones ideales de convertirte en, en QB1, ¿no? Cuando eres la reserva. Uh -huh. Rodrigo Jiménez nos dice, ojalá, y hoy no se enoje Orso. No, Rodrigo, tracta. Dice, pero si yo creía que Narumo sería la mejor opción de head coach el próximo año. No, te, te digo la verdad, Rodrigo, yo soy de los de, yo soy de los que me cruza ese pensamiento de repente por la mente, ¿no? Eh, de repente me freno por el hecho de que a los coaches defensivos no les ha ido muy bien por lo general en la liga, ya tuvimos un coach defensivo también Marvin Lewis y bueno, la historia bueno, todos la conocen. Vic Lebo, ¿no? Creo que sería Vic Lebo, no, no, no creo que sería un mal head coach, sin embargo bueno, eh, yo, yo creo que anticiparía más escenarios no a, a mí de, en lo particular y esto es una precisión muy personal de, de la que estoy escribiendo para especialistas del deporte, es que Zach Taylor es un head coach sin plan B. Él planea para que siempre le salgan las cosas bien y cuando le salen mal, no, ahí sí. es cuando, cuando se atora, ¿no? Ya no carbura. Ahí no, está el, el próximo viernes, sí. Eh, sí. Y, y creo que, que Anarumo, sí es, es como el, el, 
como el Doctor Strange, ¿no? Ya vi millones de escenarios y en uno pasaba. Y nada más en uno ganamos. Ajá. No, no, no. Pero si ve que algo pasa en un escenario, lo, sí, lo prepara y lo prepara. Forma de ¿no? cambiar, ¿no? Sí, yo, yo pero, creo que... Pero, tiene... Ajá. pero ven sí, honestamente a Zack Taylor, por ejemplo, salir despedido de... No, no, no. no. No, no, no. O sea, que en algún momento se tomara... En dos años, por lo menos, no. Mira, no, 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 si quieres, da, da, dale con los comentarios y ahorita hago un comentario. Sí. Ese vale, vale, vale. Sí, vamos a seguirle. Ahora ya sabemos por qué todo se construye alrededor del coreback. Claro, hay muy pocos, eh, pero pocos equipos que construyen la defensa eh, y después el QB. Pregúntenle a Baltimore, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, Víctor Hermosillo nos dice, en los próximos juegos nos daremos cuenta de cómo la presencia de Pro ha venido enmascarando las definiciones de Zach Taylor como head coach, pues lo decíamos la semana pasada. Un poco menos agresivo, un poco más político, pero sí, algo por el estilo, ¿no? <risa> Fabricio nos dice, y si meten a McCarron y a Joe de coordinador ofensivo, ¿qué hay que perder? Bueno, ¿no? yo, yo creo que ya te estás extralimitando, extra Fabricio. <risa> dice Carla Alonso Navarro, desde acá desde Zapopan. Caballeros, Adiós, feliz de estar Carla. otra vez acá. Nosotros encantados de tenerte, Carla, también. Siempre Bengals, somos Bengals, usa el hashtag, dice, coincido que nuestro QB no es el problema. Hay otras áreas que, me, que deben mejorar porque no deja de ser un equipo y se me hace injusto señalar a una sola persona por la derrota, mira, Carles de las nuestras y dice también, lo que dice Warrior, lo he visto, falta agresividad, falta eso en muchas jugadas, Jermaine Pratt estuvo enfermo la semana, ¿eh? yo no le cargaría mucho la mano a Jermaine Pratt, que sí se vio blandito a la hora de taquear eh, Carlos Aquino nos dice, sí Warrior vio usted cómo estaba Bro en la banca completamente callado y perdido como que estaba perdido, sin chispa, de, de apoyar a su equipo. Bueno, eso vi. Ahora la intercepción cambió el rumbo del partido. Pues sí, yo no, no sé si de repente también la operación lo tenía un poco ahí ensimismado, ¿no? Quizá. Al final, eh, no sé si era anestesia general. Uno nunca le entra con tanta confianza. Eh, pero, pero no fue el domingo la, la operación, fue ayer, ¿no? No, por pero eso. Vamos, no, 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 no el efecto ¿no? de la anestesia. No, no, o sea, no. sino el hecho de decir, ay, me van a hacer anestesia general y me van a operar y mi mano se irá a recuperar. O sea, no, no sé en qué estado anímico esté Borough, ¿no? Sí. O sea, eh, con una operación en puerta y con mm. el resultado de la misma. Bueno, ¿no? yo sí voy a decir algo en ese, en ese sentido. Dale, dale. Joe Burrow no es una persona que se guíe por sentimientos ni por eh, ¿Sí? estado de ánimo. Entonces, ahí no aplica. O sea, si no ha aplicado nunca en su carrera, en esta situación, no debe por qué aplicar. De que, ay, no, me van a operar y otra vez, y no, no. Porque cuando salió a dar las declaraciones, él estaba súper sano, vaya, súper ¿Sí? consciente super y tranquilo. tranquilo de las situaciones que estaba pasando. Creo más que es la situación de que le dijeron, no, tú siéntate y no vas a decir nada o algo así, o tuvo una discrepancia con Zach Taylor y, y no, por eso no estuvo ahí. No sé. No, no, no entiendo sí, qué es la situación que sí, pudo haber sí pasado. Se notaba ahí. ausente, ¿no? Pero, sí, se notaba sí raro. definitivamente. Uh -huh. Sí, o sea, era obvio que no estaba en su mejor estado de ánimo. Y todos tenemos derecho, somos seres claro, humanos. Digo, claro, hasta también. Joe Burrow, aunque digan que es este mitad robot, pues es de carne y hueso, ¿no? Martín Casados nos dice: Buenas noches, saludos a todos. Somos saludos, Bengals. Martín. Zach Taylor no podrá hacerlo. 4.20 sin Joe Burrow, espérenme. Aquí es donde se ve cuando un coach tiene competencia. Sería mejor McCarron, por lo menos tiene más experiencia. Algo hay de eso. 
dice Iván Esquivel, saludos y siempre con Cincinnati, un abrazo para ti mi querido saludos, Iván, Eric Ili Castañeda, se subió a la bicla y nos comentó, Eso. ni hablar amigos seguir apoyando, no es nuestra temporada ojalá ajusten al coordinador ofensivo y al coach de la línea ofensiva, profundidad la próxima temporada en línea defensiva y fue al punter de inmediato, hijo, lo de Brad <ríe> Robbins también eh, muy mala inversión de draft, ni, ni siquiera le lo preparé como tema, pero sí fue de los eh, de, de las cosas que me brincó mucho el domingo. Qué bárbaro lo de eh, lo, lo de Brad Robbins. Sí, ¿eh? Ha sido de verdad sí, un, una muy mala inversión. Era un neto de treinta y tantas yardas o algo así de, en los despejes, ¿no? Ya sumándolos no, todos, creo que. No, pero además. Así. Ahora Bengals despeja después de la 50. O sea, si no ha pasado la 45, si no está en el rango de, de, de McPherson, despejan. Y se supone que lo habías traído porque encajonaba muy bien. Sí. No, no, no encajona sí, ni a todo, poquitos, todo, pues no. Todo, o sea, todo, sí, todo se va. Chiste para a gente de más de 40 años. Sí, no, no. Y todo queda en, en touchback. Yo no sí. he visto eso, como bien dices. Se no hablaba de que nunca, ¿no? En, en el colegial nunca había hecho un touchback. Exacto. Y ahora y mira, no hay todos son touchback. Often, ¿no? Así es. Eh, Dice Adrián Macedo que difiere un poco conmigo, eh, pero sí es urgente que AJ Macron pueda apoyar con liderazgo, que es lo que se necesita hoy en Bengals. Un que también, que si no hay victorias, no hay dineros para pagar, y eso a Brown, como lo conocemos, eh, no está muy contento. Entonces, ¿por qué no arriesgar con talento cuando lo hay? Bueno, eh, es que insisto, eh, puede ser que yo, yo no dije que no quiero que metan a AJ Macron, ¿eh? de entrada. No, dije, la verdad es que creo que no es el orden de las cosas. Creo que por lo menos le debes dar tres juegos a Browning. Si es que te precias de ser pues, un head coach con idea de cómo se coachea un equipo. ¿no? O sea, mucha gente cree que los jugadores son piezas intercambiables, como las estampitas, y, y, y así no funciona un equipo, porque también son psicólogos, porque también administran el talento, porque también o sea, son, son muchas cosas. Yo no soy coach, ¿no? Y, y medio lo entiendo. Eh, imagínate, ¿no? Ellos que sí tienen la presión de administrar a estos jugadores. La otra es el dinero, o sea, el dinero ya no le va a faltar a Brown esta temporada, ¿eh? eh los boletos se venden en pase anual y ya están vendidos Ajá, prácticamente la mayoría. Ya. Son muy pues, pocos. A lo mejor el siguiente, pero no creo tampoco. Pero pues ya va a estar Joe, ¿no? Entonces, sí, o sea, se supone que la, es de regreso. La taquilla sí, no es problema, la asistencia sí, pero la taquilla no. Fíjate que la, la, eh, lo importante del comentario de Adrián es lo de eh, apoyar con liderazgo, esa es la situación es. Que, no, que nos falta dentro, dentro del equipo, digo lo, lo vimos, eh, repetimos lo de, lo de Burrow, pero también AJ, o sea, también puede estar apoyando ahí eh, con liderazgo sobre Browning porque pues yo no veía que Browning se sentara con nadie a ver las jugadas ni nada por el estilo, o sea, no, o sea burro, tampoco no es autodidacta ¿verdad? Otro, ¿no? sí, claro. sí, nada más que good luck, así como sí. que pues ahora me vas a entender <risa> Y, o algo así. y ojo, yo sí, lo dije, parte de las cosas más interesantes de lo que nos queda después de la lesión de Joe Burrow es precisamente esa pelea por, por esa titularidad, pero en el orden correcto de las cosas, Browning debe tener dos o tres oportunidades, o sea, no lo puede sentar sí. a medio juego, sí. a medio primer juego, o sea, no, Amigo, no es la manera en que opera. ¿Me, me dejas darle ahí tu eh, dato que nos pedía Adrián Macedo de una vez? Sí, échale, échale. El buen Adrián por ahí preguntó en, en la página, ¿no? Estaba preguntando que sí. si alguna vez había ocurrido que Bengals se fuera sin victorias en, en toda la temporada dentro de la división. 
pues ya tenemos aquí el dato y de hecho ha pasado en todas las temporadas que lleva jugando Bengals en la liga, ha pasado solo en dos ocasiones, que se vayan en blanco jugando contra los rivales divisionales. La primera vez fue en el 87 con Sam White de coach, que fue justo el año anterior a que se diera esa voltereta y llegara al Super Bowl. Terminan 4-11 en aquella, en aquella temporada y la más reciente ocasión fue en el año del 2002. Ya, que con, de hecho ya es, está. El, es el peor récord de hecho de la de la franquicia en toda su historia que solo se ganan dos partidos y estaba por aquí uno de los coaches que tocamos en uno defensivo también. Sí, estuvo, exactamente. Justamente esa fue la última ocasión que pasó. ¿Quién estaba de Corvac ahí en el 2002? Estaba Aquiles, Blake, ¿no? Blake o Aquiles Smith en Blake. entonces. Era Sí, era sí. en ese entonces. Sí, era, era un año negro, era una época no, no, bueno. de las peores. Marvin Lewis llega al año siguiente o a los dos años y cae entonces. Exactamente, es cuando viene el relevo de Marvin Lewis. Entonces, sí. ahí está el dato. Dura 600 Adrián. años como head coach. ¿sí? <ríe> exactamente. <ríe> Ahí está el dato, mi querido Adrián, para que Han lo tenga. Han pasado 84 uh, años, sí. La del Titanic, sí, sí, sí. Y se sintieron como un milenio. Los últimos dos pasaron como un sí, milenio, pero bueno. Sí, claro. Oscar sí. Femín García nos dice, saludos a todos. Dice, lo malo del plan de juego es que nunca se puede correr el balón. Y bueno, Brian Callahan dice, Oscar, además, que sí tenían jugadas diseñadas para Chase Brown, pero pues que no alcanzaron a ejecutarlas. No, que no, o sea, que, que no llegaron a la parte del plan de juego. No, no, no. no caray. No, o sea, no sé si la... lo mejoró lo empeoró. Es, es, es que ya estaba en las jugadas número setenta y tantos. Exacto, o sea, en, las jugadas en el, en el snap en número no, 145, no, no, entonces ahí era donde entró. Sí, no, ahí pues. sí fue de ahí. Dice Rodrigo, no digas nada, ¿no? Sí, exacto, ya no me ayudes, compadre, ¿no? Ya. Dice Rodrigo Jiménez, no queda más que ganarle esta semana a, a Oscar en el Fantasy para llegar a Playoffs, ándale. Ya. Yo, nah, pero yo ahí... La lleva fácil, amigo, la lleva fácil. Bah, bueno. Ah, no, es que, esto, es, es que esta semana yo le, yo le gané al tocayo. Yo le gané al tocayo. ¿A ah, Rodrigo? Sí. Sí. Fíjate nomás. Yo ahí ando, eh, creo, ya no alcanzo creo. a Tulio. Creo que ya no alcanzo a Tulio. No, pero pero vas, nah. Andan no. arriba, ¿no? Los dos. Tulio ya anda en 11, yo ando en 9, creo. Nueve, Ah, van muy bien, van muy bien. Sí, yo voy en 11 1 y coach va en tercero. El, sí, va en. Chécale, tú que eres el administrador. Pero Tulio eh, nada más ha perdido un juego. Es que no, no me había metido al. ¿cómo no, se pues se ve. Yo, se ve. Se ve bueno. O sea, sí, sí sabía que tú ibas en segundo lugar. Espérate, sí Ajá. sabía que tú ibas en segundo y el coach en tercero. Pero. Sí, Tulio va ganando, sí. Yo me no quedé. Me de, Ay, ¿A cuántos puntos me quedé un día, amigo, de ganarle? 11-1, eso es cierto. Como a cinco no puntos, una cuestión sí, así. Casi ganas. De... Sí. Aquí yo, fíjate, en mis dos ligas que estoy jugando, tengo a Justin Jefferson y en las dos cometí el error de aguantarlo. La verdad es que lo hubiera soltado desde que lo lesionaron. Creí que iba a regresar más rápido. Ya tengo como 10 partidos sin Justin Jefferson, que era es mi que, número uno. Entonces, bueno, es que se no me lesionó ser. mi Joe Burrow. ¿No? ¿Lo pudiste haber puesto en, en IR? ¿Se, ¿Se puede? Siempre se ha podido. No sé, no sabía. Fíjate nomás, al rato me enseñas. Bueno, bueno, nos enseña bien Warriors. Fíjate, pues sí, pues ah. nos pichonea, por eso nos pichonea. Dice Cristian, no, no el play call es malísimo, y sí, cierto. Eh, sí. Bueno, 
No sé si malísimo, pero sí le falta. Sí, Sandra Michaca nos dice, hola, llegué tarde, pero aquí estamos. Yo no me sorprendí el marcador, la verdad. Pues no, yo creo que nadie se sorprendió, pero ay, caray, sí te frustras. Sí, dice, claro. Asa, los Steelers no traían nada. Y sí, pues la verdad es que no traen nada, pero te hicieron 400 yardas. Dice, para mí, el mejor jugador, eso traían también. Para mí, el mejor jugador del juego es Orlando Brown, borró a Highsmith por completo. Y tiene mucha razón lo que dice Eric Kelly, ¿eh? eh de verdad, no se notó. No se notó eh, ni Alex Highsmith ni Cam Hayward, ¿eh? O sea, fue TJ Watt en esa jugada que, que recordó Warrior y párale de contar y fue, pues, fallas de comunicación. Pero, pero Jonah Williams tuvo buenas jugadas de uno a uno con TJ Watt. O sea, yo, yo insisto, la línea en protección de pase lo está haciendo muy bien. En jugada por carrera es parte del, es parte del problema, pues, ¿no? Claro. Dice, el problema es que no se corre nada así y no se corre con creatividad, eso es. Carlos Aquino dice, ahora una pregunta, ¿creen que algunos eh, jugadores tiraron la toalla después de la lesión de Burrow? Ahora eh, nunca pudieron detener el juego terrestre y nunca pararon la tercera oportunidad. Yo creo que ha sido un problema endémico de toda la temporada, no sé lo que digan. ¿Qué piensan sí. ustedes de la pregunta de Carlos? Sí, yo creo que ha sido de toda la temporada, pero... Sí creo, digo, no, no te puedo especificar qué jugadores tiraron la toalla, pero sí creo que sucede la situación. O sea, hay, hay gente que... Que baja que, el estado que, que tiene, que no. Sí, sí y, y, y tiene pensamiento derrotista eh, cuando mm. las cosas no, no suceden de la manera en que tú esperas. Sí, lo planificas. No sé, no sé. A lo mejor es inconsciente, ¿no? Sí, no, Yo no, no, no lo inconscientemente, vi. inconscientemente, pero sí. sí. Claro. Sí, porque yo vi, por ejemplo, a un DJ Turner buscando eh, ganar su oportunidad, ¿no? Y decir, no renueven a Chido, yo, yo aquí estoy. ¿no? Aquí ando. Exacto. José Luis Díaz dice, de acuerdo con Warriors, se debe establecer un adecuado balance entre acarreos y pasos. Pues, sí. Eh, Toño Zamudio dice, Judey, pésima llamada de jugadas, sí, dejen sí. jugar a mis Bengals. Sí. Algo hay de eso. Carlos Aquino dice, exacto, Warriors, estoy completamente de acuerdo contigo. Eres un chequeado de cara. Hoy, 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 hoy. Porque yo le planteé lo mismo, como que Zack no tiene autoridad y como que cuando se quejan quiere mantener a todos contentos. Tú imagínate Stefan Dix y, y, y Adel. ¿no? Pues, bueno, bueno. Sí, o sea, eh, ¿no? eh, Charlie Guerrero, el regio. ¿no? Este es el regio, ¿no? Sí, es que hay dos. sí, claro. Sí. Dice, sí. Buenas noches a todos, un abrazo grande. Ya no le busquen tantos pies al gato. Obviamente es el regio. <risa> Saludos desde la cima. Salud. Disfrútala, disfrútala. Bien ganada, bien ganada. Sandra Menchaca dice, yo no sé, así lo veo, porque somos tan consistentes. Eh, por ejemplo, andamos al 100 con el equipo en los juegos de los Bills y 49, pero no veo que seamos consistentes después de ciertos juegos. Pues, So, lesiones, eh, temas ahí también, insisto, de, de, de planteamientos, etcétera, que creo que no nos han ayudado últimamente. Dice Fabricio, hagámonos a la idea de que vamos a empezar lento la próxima temporada, ya lo habían platicado en el programa anterior, es decir, jugando bien hasta octubre del 24, ojalá cambie esa narrativa de verdad. Y de quienes culpa en realidad, solo le dieron ocho acarreos, exacto, Venancio Islas desde la bella Irosa, Pachuca Hidalgo saludos, eh, jude, saludos mi buen Venancio, qué gusto tenerte en esta transmisión, dice Ángel Aguilar ya salió a defenderme, dice él no se enoja, es siempre muy respetuoso cuando da su punto de vista, simplemente no podemos tener todos el mismo, y a veces pues es un espacio editorial y me gusta editorializar mi comentario pero no pasa nada, soy cuate, o sea, soy, soy el 
Soy el chabelo de los Bengals, amigo de todos los niños. <risa> menos, menos de uno. Dijo, menos de uno. Menos de, bueno, de, menos de dos. Menos de dos. No, menos de dos. Chabelo sí. no le discrimina, ¿eh? él es amigo de todo. Era amigo ah, de todo. Ah, yo estoy ¿eh? seguro que también tenía su lista. ¿no? no es cierto, no es cierto. Si no preguntan ¿Eh? a la oreja, pero bueno, eh, quise decir. Es otra historia, ¿no? Sí. Sí, es otro Luis Díaz dice, Taylor está dejando mucho que desear ante la adversidad, así es. Eh, Oscar Femil García dice, se perdió el juego a partir de la intercepción, lo que decía Oscar también. Sandra Menchaca, eh, bueno, pone un emoji que no puede salir por acá. Dice, andamos recios eh, con el Zacarías. Sí, sí, pues sí, ese es el responsable. No, quería camión, ahora lo maneja. Eh, ¿Quién creen que se vaya a quedar, que se vaya o se quede, perdón, para la siguiente temporada de receptores Higgins Boy o Irwin? Irwin, <ríe> yo creo que Irwin es el que se queda. Sí, Bengals va a buscar en draft. Eh, no no sí, veo renovando a Boy ni, ni extendiendo a Higgins. ¿no? ¿Ya, ¿Ya no eh, ves la extensión de Higgins? ¿Ya no? No, no les va a alcanzar. No hay dinero. Mira, es, este año ni tiene... Con la, ni con la reestructura, ni reestructurando a Burrow. No, porque, eh, mira, este año, que es el que menos gana Burrow de, de la extensión, ahorita el cap que traen son 10 millones de dólares. Uh -huh. Proyectalo eh, con la renovación de Jermaine Pratt, Trey Hendrickson y, y, River, ah, también, y Logan ¿sí? Wilson. Y Logan Wilson. Eh, para, ese, para ese capital tienes que o no renovar a DJ Reader, y ofrecerle, más bien etiquetar a ti Higgins, con eso completas tus 18 millones de dólares pensando que pones aquí el salary cap, o sea, alguien más tienes que dejar ir también que seguramente es no, no renuevas a Chido tampoco ¿no? pero Chido son 8 millones ¿no? entonces a lo mejor Chido es el sacrificado donde vas a quedar en salary cap Híjole, ¿no? la única manera en la que veo que Higgins se quede es por un año etiquetado a la Jesse Bates ¿no? Uh -huh. con, los, con las implicaciones que ya sabemos que eso tiene y no renuevas ni a DJ Reader ni a Chido Aguzia, no que creo que son dos cosas que van a pasar pero bueno eh, déjame, déjame sacar esto rápido ya para seguirle con esos temas también Adrián Macedo le da las gracias a Oscar por el dato Carlos Horta nos dice saludos de los tres receptores que serán agentes libres, ah la misma pregunta ¿quién se debería ir o quedar? pues más bien ¿quién va a alcanzar? y creo que pues nada más sirven porque es, sale más barato, yo creo que Bengals eh, buscará el draft, no sé si van a quién a sabe porque ahí ¿Quién damos una vuelta? Jones, ¿no? Eh, mira, mira, pero mira, mira. él está en contrato, ¿no? <ríe> Adrián Macedo dice: El humo que se ve en la pantalla es el fondo que tiene, no es el Warrior que se está quemando. Las dos cosas. Las dos cosas. No, es nuestro fondo. Eh, hoy renovamos imagen en varias cosas y bueno, tenemos este fondo aquí de, sí, de, sí. del humo propio que hemos venido manejando como identidad visual en Somos Bengals desde hace tiempo. Se la perdió Zack, es la realidad, y pues sí, sí así, así es como fue. No sé, ¿quién? Vamos dando una ronda rápida, si quieren, para ver sus impresiones del, del tema de los, eh, de los receptores y el salary cap, eh, maromas que se tendrían que hacer en ese, en ese caso, porque pues hay quienes apuntan que DJ Reader sí se debería renovar. Sí, es que... Es que aquí viene la situación que yo hablaba la vez pasada en cuanto a en cuanto a la situación, de hecho la semana pasada que les decía, bueno ¿qué vamos a hacer? ¿vamos al draft 
o vamos a, a o que vamos a pelear. Porque si es vamos al draft, es ya. O sea, es, es ya ni modo y ya da, da, saca la banderita blanca. Que así lo han hecho en ciertas posiciones, ¿no? Y listo, vámonos al draft. Y que con o sea, ¿a qué me, refi ¿a qué me refiero? Busca, buscar la, un, una mejor posición, la mejor posición? De, 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 del draft. De y, ya, y, ya, y ya de una vez, pues ya tenemos la banderita blanca y pues ya vamos directo. Y ya no nos estamos eh, comiendo las uñas de ver si sí si vamos a hacer algo o no vamos a hacer algo. O, ok, bueno, ya al menos ya sabemos la, el planteamiento de, de la temporada, ¿no? Uh -huh. Yo creo que ahorita ya no se alcanza, ¿no? O sea, por más que el equipo cierre y haga ciertas situaciones, yo ya no veo al equipo en un mood como para alcanzar a, a llegar a playoff esta temporada, ¿no? No, no sé ustedes qué... qué pues vean, es que para, pero... para mí este era uno de los cuatro juegos que se ganaban. Uh -huh. o sea... Sí, ya luce más complicada sí. la situación. Yo creo que ya el, el pensar en, en meterte a playoff ya luce bastante complicado. La los equipos que están en la burbuja, en la contención, ya están incluso arriba de ti, tienes un muy mal eh, diferencial contra la, la misma conferencia, un mal diferencial contra tu división, yo creo que ya es un tiempo de, de empezar a planificar a lo que viene, ¿no? Y digo, espero no que no quede el equipo con las cinco victorias, eh, yo para mí tiene chance de sacar todavía un par de encuentros por ahí, pero no veo más. El problema es que quedaríamos 2-4 divisional y eso para empezar no te alcanza. Pero no, no, pero yo creo que ya con la división, ¿crees que le puede ir a ganar a Pittsburgh a, a Pittsburgh y sacarle a quizás sacarle a Cleveland algo si ya, ya no llega es que sí pueden. a Cleveland? Es que el problema es que sí pueden. El problema ah. es eh, cómo se maneja el partido. De poder yo, sí se puede. No, y otra. Y otra cosa, yo, a ver, lo que les quiero plantear a toda la Huda Nation, que nos pongan también en los comentarios, es, ¿Browning va a ir de menos a más? ¿O vimos lo mejor de Browning y va a empeorar? Ah, yo, creo que no, yo creo que no hemos visto así como que, ah, el tope de... Es que no podemos Exacto. juzgar a un, a un jugador por un solo partido. O sea, a, a eso voy. Y, y, y Browning va mejorando, ¿no? Y es la misma situación. Debería de. Mira, y, y lo voy a poner en perspectiva. Yo sé que obviamente Jake Browning no es Joe Burrow, pero... No. Eh, pero, pues, ¿cuál era la, la situación que, de, de expectativa que teníamos después de la lesión de la rodilla y que regresaba Joe Burrow en, en, el, en su segundo año? Era la misma situación. O sea, no sabíamos de, oye, ¿realmente la va a poder armar? Porque, pues, una lesión de esas no es tan sencillo. Aparte, el primer año de Joe Burrow vimos perder, 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 perder. Ganó ¿Qué? ¿Uno o dos partidos fueron los que se ganaron? Con Joe Burrow se, se ganó contra Titanes, porque se lo vi, <ríe> porque se me tocó verlo. Pues pero... El primer partido se, se empata con Filadelfia, ¿no? Es el, el, la primera que no fue derrota de Joe Burrow, fue el, el primer juego que no se perdió, fue un empate con Filadelfia, si no mal recuerdo. Ay, no, no me acuerdo. Pero, me acuerdo pero, que el primer juego de Joe Burrow lo pierde contra, contra, sí, contra, San Diego. contra Chargers. Sí. Uh -huh. Aquella en, en aquel patada. Tiempo, ¿Todavía estaban en San Diego? Sí, va. Este, creo que sí todavía y que se le acalambran las dos piernas a, al buen, este, al pateador. Se me fue a Randy Ay. Bullock, ¿no? Que ni siquiera pudo patear bien el, el gol de campo para empatar el partido. En sí, de que, que welcome to the NFL, ¿verdad? Ese uh -huh. fue así el recibimiento. Sí, ese fue. 
que de hecho inicia anotando, ¿no? Por tierra, Joe Burrow, uh -huh. su primer sí. touchdown. De, detrás y, de Trey Hopkins. Exactamente. Que como que le dice, ándale, córrele, yo voy atrás sí, de córrele, ti. córrele, córrele. <ríe> yo te empujo. Pero bueno, ¿cuántos fueron? ¿Dos? ¿Dos wins? De no Joe Burrow de la no primera temporada. Es que creo no que quedamos, creo que fueron cuatro totales, ¿eh? Yo, sí, porque uno, el... un, uno o dos fueron de Finley y luego fueron los no. de... Finley fue el que le ganó a Pittsburgh, luego uh -huh. le gana Brandon Allen, le gana a los Tejanos en esa ocasión. Uh -huh. Burrow le, le había empatado a Filadelfia, pero que yo recuerdo que hubo un empate ahí con Filadelfia, con le gana a Jacksonville y le gana creo que a, Te, a Titans, ¿no? Creo que son ¿Sí? los que saca, si no me equivoco. Uh -huh. Sí, entonces ahí están. Son dos juegos ganados de la temporada, se lesionan la semana 11 sí, contra, contra Washington. Washington. Uh -huh. Y después de eso, o sea, ¿qué expectativas teníamos? O sea, y, y era, y era sí, vamos a ver estaba. otra vez. Ven, y ahorita con Jake Browning, vamos a darle chance que juegue. O sea, ya, ya, Yo, ya que más se puede perder. Pero darle chance que juegue. No a, sí, no, no a tenerlo así como que, bueno, te doy eh, nada más estas cuatro jugadas. No, no, no. Porque otra cosa, eh, Warrior, además, eh, insisto, para la gente que decía, es que ya metan a McCarron, ya metanlo. Hay que recordar que en los entrenamientos de la semana, pues el primer equipo entrena todo junto. Es decir, que meter a tu coreback número dos, pues es en una situación de urgencia. Ahora sí que rompas en caso de incendio. ¿Por qué? Porque todas las jugadas, el plan de juego, eh, se estructuraron con los jugadores que se planteaba fueran titulares en ese partido AJ Macron no está entrenando con los titulares, ni ha entrenado con los titulares, no tiene conexión ni química en este momento con ellos cuando veamos y escuchemos reportes de que Macron está tomando algunos reps en la semana con, con los titulares entonces empecemos a hablar de esa situación pero de verdad de que lo sienten y ya digan ya, ya, no tengo esperanzas contigo. No, pero... Pues, eh, lo que le tomó a Robert Sala sentar a, a, a Zach Wilson, ¿no? 11 semanas eh, después de la lesión de Aaron Rodgers. O sea, porque es así como se maneja un equipo de NFL, insisto, sí, claro. no son estampitas. Bueno, ahí Entonces, te va. Tan sencillo como que no, sacas, no sacaron a Josh Dobbs del partido con cuatro intercepciones sin touchdowns. Eso, por ejemplo, ¿no? Y, 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 y vimos ayer, ayer yeah. ajá, y vimos ayer a, a un equipo de Minnesota que casi pierde con, con unos osos que no traen absolutamente nada. No, no, sí perdieron. Los que nos enfrentamos no, sí perdieron. esta semana. Sí, perdieron. No, sí, perdieron. Ah, no, perdón, sí es cierto, sí, perdieron sí. al final, sí es cierto. No, el, se, el gol de no campo lo dio, Chicago. Dio, ajá, exacto. Claro. Entonces, si es capaz Minnesota de perder con Chicago en casa, bueno, pues que te dice que un Jake Browning, ya con un mes entrenando con los titulares, no les puede ganar. Yo creo que si Jake Browning no, no gana ese partido con Minnesota, tal vez estaríamos viendo, tal vez, ¿no? Y de verdad, o sea, para que de verdad eh, hagan ahí de tripas corazón. Eh, entonces empezaríamos a ver a McCarron tal vez para una revancha contra Steelers en, en Pittsburgh y a lo mejor para el resto de la campaña. Si no, va a ser Browning el que se quede hasta, hasta el partido contra los Browns. Sí, digo, o sea, y, y, y más que nada lo digo por, por esa situación, o sea, Josh Dobbs, traído de, de Arizona a, a Vikings, uh -huh, ¿no? A Minnesota. Uh -huh. Donde no pudiste, donde no habías podido anotar en todo el partido, con cuatro intercepciones, 
Y todo, cero touchdowns. Y tres balones sueltos, ¿no? Y Soltaron sí. un montón de balones. Y fumbles y... No, no, no. Fue un partido horrible. Un espectáculo. Sí. Pero sí, de, pero de horripilancia, o sea. Sí, 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 claro. Así que, bueno, esta jugada, ¿qué, es, qué error es van el... a cometer? Ajá, es como el Mister Universo de los feos, ¿no? Así sí. Sí, ándale, ándale. Sí, ¿Cómo va a perder el balón en la siguiente jugada? Apuesto, sí, por vamos, favor. sí va, ¿cómo va a ser? Sí, yo Entonces, creo que DraftKings ahí se ganó un video ajá, paso, ¿no? Sí. La siguiente jugada será un fumble, sí o no. Sí o no, te <risa> pagaba un poquito. Así es. Oigan, el mentado récord de Zach Taylor. Aquí a ver, está. ahí está. Ahora sí, mira. Eh, con todo y el humo. Ahí, sóplale, guarda, sóplale. Yeah. <risa> 4.20 cuando no está Joe Burrow, saludos a Roberto Salum que se, que se nos enojó porque lo publicamos bueno, pues es que sacamos datos de Bengals, ahora refinamos la información el día de hoy 4.4 está Zach Taylor cuando uh -huh. el coreback tiene más de 65 puntos de rating ¿no? es decir a medida que va mejorando el rating del coreback el plan de juego de Zach Taylor digamos que funciona mejor Uh -huh. ¿Quiénes ganaron esos cuatro juegos? Pues resulta que dos los ganó eh, Brandon Allen, uno lo ganó Andy Dalton y otro lo ganó Ryan Finley. ¿no? Uh -huh. Los otros cuatro los pierde tres Andy Dalton y uno Brandon Allen. ¿no? Quiere decir que en todos los demás, o sea, en esos 16, en esos 16 uh -huh. que hay de diferencia entre, la, entre las derrotas de las dos gráficas, el coreback tuvo menos de 65, menos de 65. también cuando tu coreback no jala eh, arriba de 65 un buen partido es arriba de 90, un partido sí. perfecto son 113 100, ¿no? sí, el, el perfecto es 158 ¿no? perdón, 158 tienes toda Ajá. la razón tienes el perfecto razón. 158 158, que, que por ahí eh, eh, por ejemplo publicaba Football Girls el, el lunes ¿no? a quienes les mandamos un saludo si nos Saludos. están viendo eh, por ejemplo el, el, el más alto de esta semana fue Dak Prescott y tuvo 99 digo nada más para ver qué tan, qué tan difícil sí. es andar ahí por arriba del 100 ¿no? entonces sí. pues yo creo que eso también le da un poquito de, de relevancia a, a las cosas ¿no? es decir, si sí, dicen sin Burrow Zach Taylor eh, pues no puede cubrir sus deficiencias como, como head coach bueno, pero es que también ha tenido eh, pues no sé si la mala fortuna de tener mariscales que te tiren abajo de 65 o, como insisto, nunca generó el plan B en el que se tuviera una alternativa para tener un mariscal decente cuando yo no pudiera estar por cualquier situación en el campo de juego. Oye, es que tengo una cena, no puedo estar mañana en el campo. No, 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 no. no. Este, por cualquier situación, dijimos. Por cualquier situación. No, mira, la, la, la situación eh, que yo veo es que, bueno, tus cuántos eh, segundos corebacks tienen más de 65% de rating. Bueno, depende del eh, juego, ¿no? No, no, no. Pero, pero Gardner pero... Minshew te los va a dar. Sí, en, en general, Will Greer, ¿no? Un, Will un... Greer es seguro que te pueda dar por lo menos dos. La mitad, uno sí y uno no. Y ya Will lo Greer ya lo tenía no. Sí, ya estaba sí, ahí. Y ya y lo, ahorita lo volvieron a soltar, ¿no? Ya lo soltó Belichick, ¿no? Sí. 
sí, sí. Claro. Que nomás, nomás se lo llevó sí. para molestar. Pero oye, creo que valdría ya la pena ahora sí poner en la mesa también la situación de planificar y tener un, un coreback 2, pues, firme y decente, ¿no? Yo creo que para otras ocasiones. Creo que bueno, se ha dejado de lado, ¿no? Claro, lo dijimos se ha dejado toda la muy de lado, muy de lado. Lo dijimos toda la pretemporada. Ahora, si se supone que no te está funcionando tampoco con Joe Mixon, también se dijo, ¿no? ¿Sí? Que, se, que se tenía que conseguir otro corredor que apuntalara el departamento. Porque una de las piezas irreemplazables, ¿no? Que también traíamos ese tema aquí, pues ha sido definitivamente Samaji Perán. Yo creo que hay dos piezas irreemplazables uh -huh. en, en el esquema, en el cambio de los Bengals del año pasado a, a, a este año, ¿no? A la ofensiva de Samaji Perán, que era tu checkdown natural y que te resolvía muchas situaciones precisamente en el checkdown en la protección de pase y en esos pounding the rock, ¿no? Cuando, cuando ibas a golpear la roca, ahí a, a golpear contra la línea porque te sacaba esas dos yardas extras. Y Von Bell, porque francamente lo que tuvo a la mano no, Luana Rumo, el experimento de Nick Scott no funcionó. Jordan Battle me gusta más, pero sigue siendo pues un novato. Sí, de Nick Saban, pero un novato. ¿no? Sí, pero es un novato. Eh, y y, y que, que creo que ha sido precisamente el punto medular para que esta defensiva de Luna Rumo no esté funcionando como funcionaba antes, porque era un eh, no solamente era un mariscal bombeo, sino era un comodín del perímetro que te podía cubrir a la cerrada situación que este año los Bengals no han podido hacer. Pues es que le cortaste un brazo a la defensiva, básicamente. No, pues prior, motizo, para, 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 para poder, ¿cómo se llama? Sacar así otro bracito y apenas va saliendo el bracito. Como una, sí, como una sí, lagartija, ¿verdad? Así de que apenas va saliendo el bracito. <risa> Las metáforas de Warrior me encantan. Pero es que es la verdad, o sea, le cortaste oh, sí. el brazo de Tajo, <risa> se nos fue, sí. se nos fue Bell, sí, se nos pues, fue sí. Jesse Bates, se nos fueron todos y ahorita, pues ahí vienen los novatos saliendo. O sea, sí, claro que en su momento ya sucedió y no estábamos tan... O sea, esa era la incógnita. Poco a poco sí, pero no a... estábamos buscando ser protagonistas, ¿no? Había, digamos que había paciencia para esperar el desarrollo de Bates en este tiempo. ¿No? Pero ¿y de los demás? No, sí, sí estábamos... Bueno, Bombell siendo... llega consolidado, creo Sí, yo. pero, pero de los demás llega igual, eh, eh, sí. sí sucede. Bueno, es que la mayoría de la, de la, de la defensiva se armó en un solo... En, en un solo año uh -huh. donde se fueron en, en la dos, ¿no? libre la mayoría no pues yo sí lo partiría en dos en un año llegan DJ Reader y Mike uh, Hilton no Bombell y luego al siguiente año ajá llega Trey Hendrickson y se me está yendo alguien más bueno es el año de novato de Logan Wilson y viene Ogun Jovi, viene. Consolida. Ah, bueno, llega Ogun Jovi Ogun también. Jovi. En el, no, Ogun... pero en el primero. Es que ese, en el primero. No, Ogun Jovi llega no. en el segundo. Sí, Ogun ¿no? Jovi nomás tuvo un año en Bengals. Solo tuvo un año. Fue el 2021 el del segundo. Pero fueron cinco, contrata... cinco o seis contrataciones de defensivos en esa temporada. Es que. Ah, ya me acordé. Era, Ch era Chidobe Agusi el que sí, llega en la, Chido, en la misma temporada también. que. Sí. Que, pero llega en la misma que Hendrickson, insisto. Llega, Por eso llega el favorito horas. de Orson. Llega también el favorito de Orson. Ahí. ¿Quién? ¿Quién? Waynes. ¿Quién este... es ah, no, Waynes llega en la primera pero oleada. Es. Entonces, por eso te digo. Este... O sea, yo estoy con que son sí, seis, sí. entre seis Junto y siete Alexander, ¿No también? ¿Tú? Sí, es ¿Sí? que bueno, Trey Waynes, de repente, digo, no lo contaba yo en esta porque no nunca cuajó, pero sí, sí, sí. llega pero y es una contratación grande, claro, y millones de dólares. En un trapeas contrato, a ¿no? Wilson y a Pratt, ¿no? 
No llegan Wilson. en el mismo draft. No, sí. no, no. A Wilson. Pratt ya estaba. Ajá. Pratt venía uno a antes. Wilson. Ya estaba. A, Wilson. a Wilson. Sí, Jermaine Pratt ya estaba. Sí, Jermaine sí, Pratt llega en el mismo draft de Drew Sample, ¿no? En el primero antes. de... En el primero de... De Zach Taylor, sí. si no me equivoco. Sí, sí, sí. En el de 2019. 19. Un año antes que Joe Burrow. No llega, no llega Jermaine con este con Marvin Lewis. Tal vez. Creo, tal vez creo, sí. que, ah. creo, creo. No, digo, ahorita nada más así ya. Pero fíjate, no, pero fíjate, él, él ya ves que hizo el berrinche el año pasado con Joseph Osai porque decía sí, que era su, era su último, último año. año. Entonces son cuatro años a partir de ahí. O sea, entonces 2022, 2021, 2020, 2019. Llegan uh -huh. en, en el mismo draft uh -huh. que Drew Sample, que Ryan Finley. Eh, y que eh, T. Higgins no, T. Higgins llega en el 20 con, con, 20 con ¿Quién fue la primera selección? ¿Jonah Williams? Williams en el La primera selección de, de, de Zach Taylor, es Jonah Williams entonces, ¿no? Según llega yo, en el sí. 19 Sí, sí fue en el 2019 Jonah Williams, Drew Sample y Jermaine Pratt sí. ¿Sí? Son, son las primeras tres selecciones del 19 Pero bueno Finalmente, no, no sé si ustedes, además de, de los que ya mencioné, piensen que hay jugadores que fueron irreemplazables, que sus salidas pesaron más en este equipo que las, que las ya mencionadas. Yo no quiero decir Jesse Bates porque pues es como que muy... Pero lo voy a decir. Pero lo voy a decir. Pero sí, parte, ¿no? Es que es importante... Sí, 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 claro. Sí, es importante la salida de Jesse Bates. O sea, claro que eh, las circunstancias son diferentes, ¿no? Finalmente, pero Ryan se quiso ir porque estuvo para quedarse y él se fue. Bombell no se, sí. se, se ofreció lo mismo y pues tampoco, ¿no? Ahí. Es que, mira, yo no, no sé qué oferta le hizo Bengals a Bombell, pero yo estoy seguro que le hizo una oferta de un año por Algo la edad. Similar. Estoy casi sí, sí, seguro. Sí. Y al final Carolina le dio tres años, ¿no? uh -huh. estando arriba de 30 años. Sí. Digo, eh, agarrar un safety y conservarlos a los 33 sí es una sí, apuesta. Sí, ¿no? sí, sí. Y Carolina hizo la apuesta. Digo, ahora también vemos, a la luz de las circunstancias, pues Carolina, sí, Carolina es la organización uh -huh. que toma las mejores decisiones. Claro. ¿Qué tanto afectó la salida de, de la ala cerrada que teníamos? ¿no? Hayden Hurst. ¿Qué tanto crees que haya... No. Digo, no, no es no, irreemplazable, no. finalmente no es un Yo creo que afecta más que no hayan atacado en el draft esa posición. Esa posición. Uh -huh. Es que era lo que esperábamos. Es más. No, bueno. ¿Quién, quién, ¿quién, fue, quién, quién fue nuestra primera selección? Eh, Miles Murphy. Miles Murphy. Miles Murphy. ¿La cambias por Sam Laporta? Ahorita sí. No, no, no. Oh. Nah, no. Yo, yo te acuerdas que se los dije que Sam Laporta era el, el vato por el que teníamos que ir en ese momento. No, por este. Yo iba más por el que está en Búfalo, por el chico de Utah, ¿no? Ah, a mí me gusta más A mí me gusta más el dinamismo que tiene Sam Laporta. Sam Laporta. A mí, hasta Schoonmaker, porque él no lo está haciendo mal allá en, en, en Dallas, ¿eh? Lo he visto en dos o tres ocasiones encontrarse ahí con Dak Prescott y no lo hace nada mal. Cualquiera la cerrada de los, de los primeros ocho que se tomaron lo hubiera, lo hubiera tomado para Bengals, ¿no? Si no hubiera sido Mayer, que era el que pensábamos que... que ¿Y Mayer era... por qué no le ha ido tan bien, no? ¿Con no, no, no. no está jugando en Mayer. No. Pues porque hay más talento. Sí, sí, a lo mejor juega, pero, pero es... es... Uh -huh. eh, la, la, la situación de Raiders es otra. La situación sí. de Raiders es que no había un plan de juego, corrieron a todos y adiós Garópolo y adiós todos. O sea, no hay, no hay cómo ponerlo a jugar. 
Sí. Sí, haz sí. cuenta que, le, Ni que a estos eh, les pasan el balón y ahí pónganse a jugar, ¿no? En el lodo o algo así. De, o, o maquinitas, váyanse a las maquinitas un rato y, y aquí los veo. Váyanse a apostar. Vienen sí. al final del cuarto Ándale, cuarto por sí. si se les necesita. Pero bueno. Oigan, se viene un partido Ay, que se ve muy, muy complicado visitando a los jaguares allá en el Everbank Stadium. Sí, sí, sí. Se viene duro esta, este Monday Night contra los Jaguars. Sí. Y traemos datitos ahí traes por ahí. Ahí historia, ¿no? Sí. sí. Mira, el, el total de juegos son 24 los que se han enfrentado. Pareciera que son eh, contra, muchos. Dice contra Ravens, Jacksonville. ¿verdad? Contra Jacksonville, sí, sí. Sí, es contra Jacksonville. Sí, sí, sí. Eh, lleva 11 ganados Bengals y lleva 13 ganados Jacksonville. Eh, es una rivalidad de pocos años porque es desde 1995, que es cuando llega a la liga justamente esta expansión donde llegan los jaguares de Jacksonville y llegan las, canteras, las panteras de Carolina, perdón, en, en ese año justamente. Uh -huh. Un dato curioso, se enfrentan justo ellos dos en el juego del Salón de la Fama de aquella temporada del 95. Se enfrentan Carolina contra Jacksonville. Eh, justo Jacksonville le rompe un récord a los Bengals que ya hemos platicado por aquí, que Bengals era, antes de Jacksonville, era el equipo que más rápido había llegado a, a los playoffs después de una expansión o de un equipo nuevo en la liga. Bengals llega en el 68 y califica playoff en el 70. Y los jaguares llegan en el 95 y al 96 ya estaban calificando un equipo que brincó muy rápido, llegó por allá a unas finales de división con un coach, eh, Coughlin, que por ahí estaba, que bastante bueno, y un Mark Brunel, por ahí si lo recuerdan, que fue un, Uy, un claro. jugador importante, no un, un buen coreback. Eh, ¿Qué más? Fíjate, eh, ahí se han jugado en 11 partidos en Jacksonville, y solamente ha ganado Bengals en tres ocasiones en, en esos 11 viajes que ha hecho a Jacksonville. La estadística está bastante cargada para, para Jaguars como local. Eh, se han enfrentado sí se han enfrentado en la semana 13, como va a ocurrir en esta ocasión, en cuatro 